0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kinder lieben Geschichten. Sie lieben es auch zu singen, wie wir hören, aber Geschichten sind für Kinder was ganz Besonderes. Unsere beiden Söhne Elia und Boas bekommen jeden Abend eine Geschichte aus ihrer jeweiligen Kinderbibel vorgelesen, die sie geschenkt bekommen haben. Und es ist so, jeden Abend gibt es eine Geschichte in chronologischer Reihenfolge, und dann darf sich zumindest Elia aus seiner Bibel noch eine andere Geschichte aussuchen, die er gern hätte. Bei Boas immer froh, wenn er nach der ersten Bibelgeschichte nicht die Bibel auseinander nimmt, was auch passieren kann. Aber für beide ist es enorm wichtig, dieses Abendritual zu haben: jeden Tag den gleichen Rhythmus. Abends umziehen, dann Zähne putzen, dann Geschichte, dann Gebet und ab ins Bett. Und wenn man sie nach dem Zähneputzen sagt, okay, und jetzt los. Und dann rennen sie sofort ins Wohnzimmer, weil sie wüssten, das kommt jetzt. Geschichte. Geschichte ist von entscheidender Bedeutung. Und ich staune bei Elia immer wieder, wie er ganz kleine Details auch immer wieder weiß und kennt. Wenn ich mal was anderes erzähle, fällt es ihm auf. Oder wenn ich irgendwie immer wieder gewisse Handbewegungen oder sowas mache. Zum Beispiel beim Fisch bei Jonah, der den Jonah schluckt und dann mit ihm drei Tage schwimmt. Macht Elia auch immer genauso mit und ihm das direkt bewusst, was dazu passt. Kinder merken sich Geschichten, Kinder merken sich Details. Aber ist das nur bei Kindern so? Wenn ich drüber nachdenke, eigentlich sind es ja nicht nur Kinder, die Geschichten lesen. Auch bei uns Erwachsenen ist es so und jede Zeitung, die über das Niveau von dem GMX-News-Ticker hinausgeht, macht eigentlich genau das, dass sie das Wissen erzählen in Form von Geschichten. Dass sie das, was sie erleben, was da ist, was wichtig ist, in Geschichten verpacken, damit es anschaulich wird, leichter zu merken. In den letzten Tagen lesen man von Menschen, die zum Beispiel gerade aus dem Lockdown endlich wieder ihr Restaurant eröffnet haben, alles wiederhergestellt haben, und nun geht es in den Wassermassen unter. Oder ich habe von einer Familie gelesen, die ihr Haus frisch gebaut hat, gerade eingezogen ist, und da wurde dieses Haus in der Nähe von Köln vom Erdboden, von den Wassermassen, komplett verschluckt. Und plötzlich bekommen Krisen, plötzlich bekommen Nachrichten Gesichter, Bilder. Sie werden anschaulich, sie werden mitfühlend. Wir merken, wie es plastisch wird, tragisch mitzuerleben, und man ist betroffen, wenn man eine Geschichte hört. Es ist das Wissen und die Geschichte, die uns das begegnet. Und auch in der Freizeit, begegnen oder beschäftigen wir uns häufig mit Geschichten. Ich weiß, dass viele aus der Gemeinde gerne Filme oder Serien schauen und auch dort werden Geschichten erzählt. Es werden manchmal große Sagas, große Epos erzählt, manchmal nur einzelne Geschichten. Aber in Geschichten wird es uns vor Augen geführt, etwas wird uns, wir werden mit hineingenommen. Umso besser ist, wenn ein Film oder eine Serie uns auch im Glauben herausfordert, auch was mit unserem Glauben zu tun hat, uns zum Nachdenken bringt und verwurzelt, im Vertrauen auf den lebendigen Gott, wie dieser Film, den ich sehr mag, beziehungsweise die Reihe, Gott ist nicht tot. Wir Menschen erzählen gern Geschichten, wir hören gern Geschichten, weil sie uns nachdenklich machen und mit hineinnehmen. Eine Geschichte bietet einen Reflexionsrahmen, wo wir uns wiederfinden, was wäre, wenn das mir passiert? Was wäre, wenn ich an dieser Stelle wäre? Quasi mittendrin statt nur dabei. Und so ist die Frage, die ich eigentlich heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst dir stellen möchte, ist, erzählst du Geschichten? Erzählst du gern Geschichten? Nicht nur irgendwelche Storys, die dir vielleicht im Urlaub passiert sind oder was gerade los ist, sondern erzählst du auch deine Glaubensgeschichte. Erzählst du, wie Gott in dein Leben getreten ist? Denn die meisten Menschen sind offen und sind neugierig und hören gern Geschichten. Doch ich merke, dass plötzlich wenn es ums Thema Glaube geht, auch viele Christen verstummen und nicht sprachfähig werden. Es ist eine redende Sprachlosigkeit. Was soll ich denn da erzählen? Was soll ich denn wirklich von mir erzählen? Oder eben Glaube ist doch Privatsache. Das, also, das hat doch jetzt nichts so, so zu tun. Dabei irgendwie überraschend, wir erzählen, wir erzählen so viel von uns. Wir erzählen über was uns erlebt, was uns beschäftigt. Wir erzählen von Krankheiten, von unserem Bankkonto, von unserem Liebesleben, von Zukunftsängsten. Aber von Glauben, das soll Privatsache sein? Da wollen wir nichts erzählen. In der Schriftlesung hat uns Timon gerade vorgelesen, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, geschrieben hat, wo er sagt, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir. Also für Johannes ist es das Entscheidende, das, was ich gesehen habe. Und er singt dieses Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann es eher umgedreht, dass wir auch gut singen, ich kann auch schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, mich zu befreien, aber ich kann auch gut schweigen. Für Johannes dagegen ist es von ganz zentraler Bedeutung. Er sagt, ich kann nicht schweigen damit ihr diesen Jesus kennenlernt. Ich verkündige es euch. Wir, wir schütteln euch und sagen, es muss auch euch treffen. Wir erzählen die Geschichte unseres Lebens, damit ihr Jesus kennenlernt, damit Menschen zum Glauben kommen, in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott. Es geht Johannes und es geht beim Erzählen nicht darum, ein ein Feuerwerk abzubrennen, dass du möglichst dramatisch, möglichst spektakulär irgendwas erzählst. Es geht nicht darum, irgendwelche ganz großen, tollen Dinge oder irgendwie philosophisch irgendwelche Debatten zu gewinnen. Es geht Johannes ganz schlicht und einfach um das Erzählen. Das, was ich mit Jesus erlebt habe. Das, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich zum Glauben an ihn kommen durfte und wie es in meinem Leben mit ihm aussieht. In unserer Predigtreihe 42 Tage Leben für meine Freunde sind wir nun auf der Zielgerade, im letzten Drittel, angekommen. Und heute geht es darum, erzählend von Jesus weiterzugeben. Und ich will es ganz bewusst auf dich übertragen, es geht nicht darum, einfach irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern dass du deine Geschichte erzählst. Deine Geschichte, wie Gott in dein Leben getreten ist und handelt. Und dass dein Leben eine einzige Geschichte ist, die auf ihn hinweist, den lebendigen Gott, mit Kraft und Vollmacht macht. Ich will es anschaulich auch machen, noch heute in unserem in der Bibel werden oft Geschichten erzählt. Jesus erzählt viele Geschichten, auch dem Grund, weil es die Menschen anknüpfen können. Aber es gibt auch eine Geschichte eines Menschen, der seine Lebensgeschichte erzählt. Und ich will euch heute Schritt für Schritt mit hineinnehmen in Apostel 26. Apostel 26, wo der Apostel Paulus seine Lebensgeschichte erzählt. Nämlich, es ist die Situation, dass er vor Gericht ist. Es ist gegen Ende seines Lebens und er hat angefangen, viel umherzureißen, von Jesus zu verkündigen. Und es gibt viele jüdische Gruppen, die wollen ihn loswerden. Die, es gibt einen Mordanschlag gegen ihn und sie planen entweder, ihn selbst zu ermorden oder sie planen, dass sie ihn den Römern ausliefern, dass es so wie Jesus von den Römern hingerichtet wird. Und so wird er gefangen genommen in der Hafenstadt Caesarea. Das ist eine Hafenstadt im Mittelmeer im Norden Israels. Und dort ist er äh, gefangen und muss sich nun vor dem Regionalfürsten Herodes Agrippa II. und vor dem römischen Statthalter Festus, einem Nach Nachfolger von Pontius Pilatus, dort vor Gericht verteidigen. Und ich lese aus seiner, äh, und ich lese aus seiner Verhandlung, ähm, Apostel 26, zunächst die Verse 1 bis 11. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde. Vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben, von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollen. Denn nach der allerschränksten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hofften die zwölf Stämme unseres Volkes, wenn Gott bei Tag und Nacht, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienten. Wegen dieser Hoffnung werde ich, O oh König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für ungl unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte, meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis wozu ich Vollmacht von den Hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Und ich wütete maßlos gegen sie und verfolgte sie auch in die fremden Städte. Paulus erzählt aus seinem Leben. Und er erzählt die Geschichte seines Lebens, und er fängt ganz bewusst ganz vorne an, nämlich dort, noch bevor Jesus in sein Leben getreten ist. Er erzählt, und das ist ja von der Situation her wichtig, nicht nur König Apripa, den er hier zwar anspricht, aber eben auch den Statthalter Festus, der dabei ist, es sind die Ankläger wohl dabei, jüdische Gruppen, es sind Mitarbeiter dabei und ganz oft wurden solche Prozesse öffentlich auf dem Marktplatz, auf dem Gerichtsplatz durchgeführt sodass wohl auch viele Menschen der Stadt Caesarea dabei waren und es mir angehört haben. Und so richtet er sich zwar an, äh, äh, an den König Agrippa aber implizit auch an alle Umstehenden. Und Paulus zeigt quasi, ich stelle mir so vor, dass er sich rumdreht und auf sie zeigt, auf die Juden aus Caesarea und zeigt, mein Leben von Jugend auf ist allen bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollen. Vielleicht dreht er sich rum und sagt, los, bezeugt es. Ich bin einer von euch. Ich bin hier gewesen, mitten unter meinem Volk habe ich gelebt. Ihr wisst doch, wer ich bin. Ihr wisst doch, wer ich war, wo ich herkomme. Ihr kennt meine Familie, wir sind in den gleichen Kindergarten gegangen, in die gleichen Schule, wir sind aufgewachsen. So fängt er an. Ich bin einer von euch. Und er macht es deutlich. Er sagt, ich habe ein hochanständiges und hochangesehenes Leben geführt. Als Pharisäer die strengste der jüdischen Glaubensrichtungen. Er hat studiert bei Gamaliel, einem der bedeutendsten Professoren seiner Zeit, hoch angesehen, moralisch korrekt gelebt. Ich war mitten unter euch, einer von euch. Und er schreibt dann, dass er bereit war und erzählt es, ich war bereit, alles für die Verteidigung des Glaubens zu tun. Insofern kann ich meine Ankläger gut verstehen, dass sie mich nun hier vor Gericht setzen denn ich war genauso wie ihr Ankläger. Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu tun. Und dann geht es sogar weiter, nicht nur Überzeugung, sondern auch Täter. Er sagt, und wenn die Gläubigen getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Ich war mit dabei. Und bei der Steinigung des ersten Christen Stephanus war er dabei. Paulus war noch als junger Mann, stand er dabei und hat die Jacken der anderen gehalten. Und er hat sich daran gefreut, ja richtig, diese Ehelehrer, los, bringt sie um. Und auch das sagt er, ich kann euch verstehen, ihr Ankläger, auch ich war so. Auch ich habe moralisch ein gutes Leben geführt und religiös war ich voll von Hass gegen Andersgläubige. Vor allem voll von Hass gegen diese Christen, gegen diese Sekte. Paulus macht deutlich, was seine Herkunft ist und was ihn ausmacht. Er sagt, das, das war ich und es ist allen offenbar geworden, wer ich bin, wie ich war und wofür ich mich eingesetzt hat. und Paulus gibt damit auch zugleich ein Zeugnis, ich habe mich völlig verrannt. Ich war so und ich war ähnlich wie ihr, aber ich habe mich völlig verrannt in dem, was ich versucht habe zu tun. Mein Leben ist in die Irre gelaufen. Wo beginnt deine Glaubensgeschichte? Vielleicht bist du in einer christliche Familie groß geworden. Viele, die hier auch sind, sind im christlichen Elternhaus groß geworden. Wachsen von klein auf in die Gemeinde hinein, in den Glauben hinein. Doch am Beispiel von Paulus, der auch in ein frommes Elternhaus, in eine fromme von Kindern angeprägt wurde, zeigt doch das, das allein reicht nicht. Es reicht nicht, ein frommes Elternhaus zu haben, denn das ist kein Garant, dass es gut rauskommt. Denn Gott selbst hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder. Der Glaube wird nicht vererbt. Natürlich gehen Kinder, die in der Gemeinde geboren werden, nehmen den Glauben hoffentlich mit der Muttermilch gemeinsam auf. Und sie haben einen großen Vorteil, dass sie von klein auf geprägt sind, vieles Wissen, dass sie Rituale kennen, die ihnen helfen, dass etwas da ist, was ihnen Halt gibt, von klein auf im Wissen, dass Jesus der lebendige Gott ist, der sie kennt und liebt und der für sie gestorben ist. Doch auch das, obwohl es ein großer Vorteil ist, braucht es den Prozess des persönlichen Glaubens. Es braucht das nicht einfach nur zu wissen, sondern es muss vom Wissen, vom Kopf auch ins Herz fallen. Und das ist bei Kindern aus christlichen Elternhäusern genauso, dass es irgendwann den Punkt oder den Prozess braucht der persönlichen Bekehrung, der Lebensübergabe, der persönlichen Nachfolge, wo das zusammenkommt, dass Glaube und Taufe zu einer Einheit werden. Und wenn nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, hat an der Stelle einen Vorteil. Ein Vorteil, weil er vielleicht viel einfacher erzählen kann, wie es war vor dem Leben mit Jesus. Was ihn ausgemacht hat. Die Ziele, die Sehnsüchte, die Fragen, das Weltbild, das, was einen umgetrieben hat. Ganz ähnlich, wie Paulus es gemacht hat. Vielleicht nicht immer so dramatisch und spektakulär. Aber zu wissen, auf dieser Schiene war mein Leben. Das war mir wichtig, das waren die Werte, für die ich gelebt habe. An Paulus lernen heißt also den Glauben erzählen weitergeben. Erzählst du von deiner Lebensgeschichte? Baust du mit deiner Lebensgeschichte eine Brücke für Menschen? Eine Brücke, die sagen, ach komm, ihr Frommen, das ist nichts für mich. Und wo sie anknüpfen können, ja, ich kann das gut verstehen, auch für mich war es lange Zeit nichts. Für Menschen, die auf der Suche sind, dass deine Lebensgeschichte wie ein Film wird, für ein, wie ein Film, der zeigt, Gott ist nicht tot. Auch das habe ich in meinem Leben erfahren. Und es gibt gute Gründe, gute Überzeugungen, an ihn zu glauben. Und vor allem, dass ich ihm begegnet bin. Dass du selbst ein anschauliches Beispiel wirst, in das Menschen sich hineindenken können, anknüpfen. Dass die Menschen in deinem Leben, dass deine Freunde, deine Familie merkt, ja, du bist ein Mensch genau wie sie. Und Gott ist in dein Leben getreten. Es ist etwas anders geworden. Den Glauben erzählen, weitergeben. Erzähle aus deinem Leben vor der Begegnung mit Jesus. Ich lese weiter, wie Paulus weitermacht in Vers 12 bis 16. Als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der Hohen Priester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, »Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken.« Ich aber sprach, »Herr, wer bist du?« Der Herr sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße.« denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Paulus geht einen Schritt weiter, erzählt nicht nur, wer er war, sondern er erzählt, was sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Er erzählt, wie Jesus ihm begegnet ist. Wie Jesus ihn wortwörtlich berufen, die rufen hat, hörbar, ihn zur Umkehr aufgefordert hat. Er sagt, Paulus, du bist unterwegs, aber du bist auch auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Wenn du das weitergehst, wird es dich völlig zu Boden schmeißen und du wirst, du wirst ins Verderben rennen, wenn du auf diesem Weg weitergehst. Und Christus tritt mächtig in sein Leben und schmeißt ihn zurück und hält ihn zurück und sagt, geh nicht weiter, Geh nicht auf dem Weg weiter, denn Paulus war auf dem Weg in Damaskus, Christen zur Strecke zu bringen. Und für Paulus und auch für uns ist es wichtig, dass es, hier zu sehen, dass es hier nicht nur um eine Halluzination sich handelt, dass es hier nicht ist, das hat er sich eingebildet, sondern er betont, ein Licht vom Himmel her, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir Reisten umleuchtete. Und wir sind gemeinsam, wir sind alle zu Boden gestürzt, es war keine Halluzination, es war sichtbar, es war erlebbar, es hatte Folgen. Früher, als wir, von dem Bericht vom eigentlichen Ereignis, Apostel 9, lesen wir davon, dass er auch blind davon geworden ist und dass es wirklich zunächst blind geworden ist und wirklich einschneidend Ereignis war. Seine Mitstreiter haben dieses Licht auch gesehen. Das heißt wohl auch, dass die Tiere, auf denen sie saßen, das Licht gesehen haben. Sie wahrscheinlich abgeschmissen haben. Also die Tiere haben sehr wahrscheinlich das Licht ausdruck so gesehen. Christus strahlt wirklich sichtbar in das Leben hinein. Es war eine reale Begegnung für Mensch, für Tier, für die Schöpfung. Gott ist sichtbar eingegriffen. Und dazu diese Stimme, die rief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der zweite Teil ist ein Sprichwort, das sagt du kannst, du kannst dich nicht dagegen wehren. Also ein, ein Widerstand, ein Zugtier kannst du nicht etwas zu machen, wenn es eingespannt ist. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Hier entsteht dieses Sprichwort ganz stark so vom Saulus zum Paulus. Ist zwar eigentlich ganz nett, aber eigentlich falsch, denn Saulus ist nur sein hebräischer Name, deswegen steht nämlich hier am Anfang auch, Paulus heißt auf Hebräisch Saulus und mit seinem römischen Namen Paulus, er war immer Paulus und immer Saulus, je nachdem, von wem er angesprochen wurde. Aber es passt natürlich so, auch wenn es eigentlich falsch ist. Jesus sagt, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus tritt in sein Leben und offenbart sich ihm, ihm ganz persönlich. Und Paulus wird schlagartig klar, ich bin auf falschem Weg. Ich bin auf dem falschen Weg. Das, was ich bisher abgelehnt habe, wo ich sage: die spinnen doch. Jemand, der tot ist, soll zum Leben zurückgekehrt sein. Jesus, der Sohn Gottes, das ist eine Heresie, die ich verfolge. Eine Ehrlehre. Und nun wird ihm deutlich, Moment, nein, das ist Wahrheit. Er, der tot war, ist lebendig. Er redet, er spricht, er wirkt, er handelt vom Himmel her. Die Christen haben wohl doch recht, das, was er bisher kategorisch ausgeschlossen hat. Und in dem Moment merkt Paulus, wie seine eigenen Ansichten, seine eigenen Werte plötzlich völlig auf den Kopf gestellt werden. Das, was er für religiösen Wahn hielt, wird zur Wahrheit. Und das nicht einfach so, sondern weil Jesus sich ihm offenbart. Ganz persönlich. Das heißt noch nicht, dass Paulus alles verstanden hat. Mit Sicherheit hat er tausend Fragen gehabt. Und wir merken auch danach, dass, danach, dass er erstmal einige Zeit, Jahre brauchte, um seine ganze Theologie, sein, das, was er bisher gelernt hat, zu reflektieren, das, neu, das Alte Testament nochmal neu zu lesen im Blick auf Christus. Kann es wahr sein, dass das Alte Testament auf Christus hinführt? Und er entdeckt es an so vielen Stellen, ja, das stimmt. Die ganze Schrift spricht von diesem Sohn Gottes, der kommen wird. Und immer mehr baut sich das für ihn zusammen. Aber das Entscheidende ist am Anfang, dass er Jesus begegnen darf. Wie war es bei dir? Vielleicht nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so spektakulär. Vielleicht würdest du dir wünschen, das wäre doch schön, so ein richtig einschneidendes Ereignis zu haben. So richtig, ganz klar das zu erleben. Einerseits will ich dich warnen, denn es hatte auch bedeutende Folgen für ihn. Wie gesagt, er wurde zuerst mal blind und das ist nicht ganz so einfach auch für ihn gewesen. Aber was spricht dagegen, dass du betest? Vielleicht schickt dir Gott einen Ton aus dem Himmel. Was spricht dagegen, dass du betest, Herr, Jesus Christus, ich habe gehört, dass du der Sohn Gottes bist. Ich habe gehört, dass du lebst. Und wenn es wahr ist, dann offenbar dich. Ich bitte dich, offenbar dich doch in meinem Leben. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir begegnen. Zeig mir, welche Bedeutung du für mein Leben haben willst und haben sollst. Ich möchte dich kennenlernen. Sprich doch das Gebet und bitte ihn darum, offenbar dich in meinem Leben. Jesus konnte sich nicht nur damals, sondern auch bis heute offenbart er sich. Er offenbart sich in Macht und Herrlichkeit. Manchmal ganz im Persönlichen, wenn du allein bist, manchmal in Gemeinschaft, innerhalb des Gottesdienstes, in der Gruppe vom Christen, wo dir Gott die Gewissheit tief ins Herz schenkt, ja, er lebt und es tatsächlich war. Was ist deine Geschichte? Erzähl deine Geschichte, wie Jesus dir begegnet ist. War es eine Stimme? War es, dass Jesus dir durch einen Vers, der dazu gesprochen wurde, den gelesen hat, durch einen Abschnitt, wo du gemerkt hast, das ist wirklich wahr? Ich habe einen Pfarrer kennengelernt, der hat sich während seiner eigenen Predigt bekehrt. Also der war lange Zeit Pfarrer und hat nicht dran geglaubt, und während der Predigt hat er sich hingesetzt. Es war drei Minuten Stille und danach steht er auf und sagt, okay, wenn das wirklich war es dann hat das bedeutet das ja. Und dann fing es an. Also ein Pfarrer, der sich während seiner eigenen Predigt bekehrt. Also ich kenne noch, erst jetzt ist er so ja, 65, 70 rum. Auch das gibt es und vor allem, weil Gott durch sein lebendiges Wort redet. War es eine Predigt im ein Lobpreis, im Gespräch, ein Ereignis. Vielleicht ein Ereignis wie die Geburt eines Kindes. Oder der Verlust eines geliebten Menschen, wo du dich ins Nachdenken gebracht hast, wo du was hält, was trägt. Wenn du noch nie einem Menschen deine Geschichte erzählt hast, dann lade ich dich ein, dass du das machst, dass du in der kommenden Woche, diese Woche nutzt, um deine Geschichte einmal aufzuschreiben. Setz dich hin, nimm dir ein paar Stunden, einen Abend und schreib das auf, wirklich mit Papier und Stift oder am PC und formulier es mal, meine Geschichte vor der Begegnung mit Jesus und mit der Begegnung mit Jesus. Wie ist mir Jesus begegnet? Formulier es mal aus, weil es hilft dir, wenn du es mal aufgeschrieben hast, dass es dann vielleicht auch dir einfacher fällt, einem Menschen als Zeugnis zu geben. Es ist deine Geschichte, wie Gott in dein Leben getreten ist. Probier es aus, schreib es auf, erzähl aus deinem Leben. Und dann geht Paulus am Ende einen Schritt weiter noch, den letzten Schritt und zeigt, wie sich sein Leben verändert hat. Ich lese die Verse 19 bis 23. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden. Sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffenen Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, dass Christus müsse leiden und als erster Auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Paulus fasst es eigentlich mit zwei Begriffen zusammen. Er sagt, ich bin nicht ungehorsam, sondern verkündige. Eigentlich ist es perfekte Zusammenfassung von dem, was ein Kind Gottes tun soll. Sei nicht ungehorsam, geh den Willen unseres himmlischen Vaters und erzähle weiter. Gehorsam sein und verkündigen. Und verkündigen die Botschaft, dass Jesus musste leiden und als erster Auferstehen von den Toten. Er musste stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha sterben. So wie wir es im ersten Lied auch gesungen haben und gehört haben, dass er den Zorn, das Zorngericht getragen hat am Kreuz. Und dass wir frei werden, wenn wir zum Glauben an ihn kommen. Und dass ein neues Leben möglich ist. Ein Leben durch die Verbindung vom lebendigen Glauben und der heiligen Taufe. Wo beides zusammenkommt, werden wir zu Kindern Gottes und werden mit ihm verbunden. Und deshalb ruft Paulus auch die, die ihm zuhören, aber auch Festus und Agrippa an und sagt, die Menschen sollen Buße tun, und sich zu Gott bekehren. Paulus sagt, das ist sein Auftrag. Er stellt sich hin und sagt, kehrt oben, um. Tut Buße, glaubt an den lebendigen Sohn Gottes. Hängt euch nicht an falsche Götzen, an tote Materie oder an leere Versprechungen, sondern hängt euch an den Sohn Gottes, den Überwinder von Golgatha. Paulus ist zum Botschafter des Evangeliums geworden. Nicht als der, der von oben herabkommt, sondern als ein Bettler, anderen Bettlern erzählt, wo es Brot gibt, wie es Manfred Siebert im Lied mal ge geschrieben hat. Das ist die Blick Menschen, die gehört haben, dort gibt es wahre Nahrung, wahres Leben. Komm mit mir mit. Wie ist es bei dir? Hat sich dein Leben verändert? Hat sich dein Leben verändert, als Jesus in dein Leben getreten ist? Oder hat sich vielleicht auch nur die äußere Routine verändert? Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in den Hauskreis. Aber hat sich wirklich das Herz, Gedanken und Taten verändert? Wenn nicht, dann suche diesen Jesus Christus. Suche ihn wieder neu und bitte ihn, dass er sich dir offenbart, dass er von dir Besitz ergreift, dass er seinen Heiligen Geist sendet in dein Herz. Such ihn in seinem lebendigen Wort. Denn hier lernen wir Gott kennen, hier verändert uns Gott ganz unterbewusst oft und wir lernen erkennen, verstehen, wer Gott ist und was er von uns tun möchte, wie wir leben sollen. Und dann erzähl. Erzähl aus deinem Leben, deinem Leben mit Jesus und wie er dich verändert hat. Einstellungen, Hoffnung, werde zum Bote des Evangeliums. Diesen Zeitungsbericht, den ich eben gezeigt habe, ist ja keine Flutkatastrophe drauf, sondern ein Bild eines jungen Mannes, der in der letzten Woche 30 geworden wäre, wenn er nicht vor 15 Jahren gestorben ist. Nämlich ist es ein Bericht einem jungen Mann aus Italien, der als Influencer Gottes bezeichnet wird. So bezeichnet man ihn in Italien. Er ist, wird in Italien als, äh, als Heiliger verehrt und er ist der Influencer Gottes. Und das hier ist seine Lebensgeschichte, die beschrieben wird. Ein Influencer, der mit dem, was er tut, Zeugnis gibt und auf den lebendigen Gott hinweist. In Deutschland haben wir ähnliche Geschichten. In den letzten Monat, letzten Monat ist Philipp Mickenbecker gestorben, im Alter von 23 Jahren. Einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber und zugleich überzeugter Christ. Ein Influencer Gottes, der in seinem Leben, aber auch seinem Leiden und vor allem auch dann in und durch seinem Tod Millionen Menschen in diesem Land bewegt und auf Gott hinweist. Ein Influencer Gottes. Geschichten haben Wirkung. Geschichten berühren Menschen. Das heißt nicht, dass wenn man, jemand, wenn man so eine solche Geschichte hört oder sieht, dass die Menschen automatisch zum Glauben kommen. Aber sie haben eine Wirkung. Der Stadthalter Festus, der ruft, Paulus, bist du von Sinnen? Bist du verrückt geworden? Während der römische Stadthalter, äh, der römische Stadthalter schreibt das, während der König Herodes Agrippa sagt, es fehlt nicht viel und ich, so würde ich so würdest du mich überreden, einen Christen aus mir machen. Beides ist eine Wirkung der Geschichte. Beides eine Wirkung des Wortes Gottes. Es ist die Scheidung in der Geister in Glaube und Unglaube. Aber Geschichten treffen. Geschichten öffnen das Herz. und Manchmal verschließen sie auch das Herz. Doch wir haben die Verheißung, wo wir anfangen, aus unserem Leben zu erzählen. Wo wir anfangen, Menschen von unserer Lebensgeschichte zu erzählen, von Jesus Christus, dass es Wirkung hat in ihrem Leben. Und so bist du aufgerufen, werde zum Influencer Gottes, erzähl deine Geschichte. Deine Geschichte und dein Leben soll ihn verherrlichen, den gekreuzigten und auferstandenen, den lebendigen Gott, Jesus Christus. Amen.